0: Но начнем мы наш сегодняшний эфир с печального известия ⁇ Народный артист России, певец и композитор. Александр Борисович Градский умер сегодня ночью в возрасте 72 лет. Буквально 3 ноября Александр Борисович отметил 72 год рождения. По данным СМИ он скончался от инфаркта головного мозга. Ранее сообщалось, что Градский был госпитализирован с инсультом. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Он почти перестал вставать жаловался на боли в ногах, медики оценивали его состояние как тяжелое. Он находился эти дни в реанимации. Александр Борисович родился 3 ноября 1949 года, окончил музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, Московскую консерваторию, но для своих поклонников он был, есть и будет именно тем, кто является основоположником русского рока. Хотя, кстати, хоть его и называют отец русского рока, сам он такое определение не очень любил. На счету Градского более четырех десятков записанных альбомов. Если кто-то из российских музыкантов и заслуживает звания культовый, то это, конечно, Александр Борисович Градский. К 25 годам он был настоящей рок-звездой и вполне западного уровня. И, кстати, все это, как вы понимаете, происходило именно в то время, когда понятие рок-музыка было, ну, честно говоря, с таким весьма а, сомнительным а, контекстом. Но не стоит забывать и о том, что в последнее время он руководил собственным музыкальным театром, продолжал писать, выступать и, главное, поддерживать новые таланты, которых в том числе помогала открывать и шоу «Голос», где он был одним из а, главных судей участников. Сейчас на связи с нами руководитель оркестра, шоу «Голос», пианист Сергей Жилин. Здравствуйте. Здравствуйте. Но я думаю, что если сейчас говорить о личности Александра Борисовича, то это, конечно, в первую очередь о том, что это, наверное, величина мирового масштаба.
1: Ну, безусловно, потому что его... Как сказать... Данные, которые были приобретены с естественным путем с природной данных, он смог развить до такого уровня, что, в общем, конечно, его тембр голоса и его владение вокалом, это, конечно, на очень высоком уровне. Так и вот такого тембра, я думаю, в мире просто не найдешь. Это единственный такой был исполнитель.
0: Но мы не раз видели, мы как зрители, я сейчас говорю именно об этом, как Александр Борисович мог совершенно спокойно вдруг неожиданно помочь вокально одному из участников или одному из конкурсантов. Вот для всей остальной съемочной группы вот это было какой-то неожиданностью, когда вот так вот легко и свободно он мог совершенно чуть ли не любую песню (кười) начать, неважно в каком стиле она исполняется.
1: Да нет, мы, ну, в общем как-то привыкли ко всему этому. Вот, и всегда э, можно было ожидать что-то, что-то такого, э, какой, какой-то неожиданной реакции с его стороны э, в плане того, что вот он э, захотел решил что-то там показать. Допустим, и по дыханию, и по, э, ну, по фразировке. Э, Вообще, я хочу сказать, что э, был человек, бесконечно влюбленный в музыку. Он жил музыкой и э, ради музыки. И вот я уже говорил, он обладал э, невероятной э, харизмой и невероятными природными данными, которые ему удалось вывести на очень высокий уровень. Он мог петь и академическую музыку, и рок-музыку. И все это любил делать. И все это у него получалось. Вот. И, конечно, остается сожалеть. Знаете, один раз я присутствовал, когда Иосиф на прощании с мной, битвичем Дементьевым, говорил такие слова. «Расстроил ты нас, Андрей, расстроил». Это не важно, что ты хорошо пожил, что тебе... А ему было, по-моему, 89 или 90 лет. Он говорит, это не важно. Важно, что тебя теперь с нами нет. И важно, что мы все остались сейчас без вот этого человека и профессионала, в первую очередь, для публики. И, конечно, человек, к которому мы привыкли. С ним иной раз, возможно, было не очень просто, но мы всегда находились с ним общей язык, потому что ну, как-то мы с ним были на одной волне всегда. И потом, он никогда просто так ничего не делал. Если он что-то, какие-то выносил, ну, скажем, немного резкие определения, то это было не просто так, это было по делу всегда. Поэтому я сегодня был самого очень сильно расстроенный, Мне, по-моему, в 8 утра написали, что так получилось. Мы все надеялись, конечно, что он вытянет и вырежет из этой ситуации. Потому что он на последних съемочных днях в общем, он, ну, держался. И вроде бы даже получше было как-то. Хотя ему было тяжело. Ему было и сидеть тяжело. Но это было этом... видно,
0: да, Сергей Сергеевич, это было видно, что ему, у него не очень хорошее самочувствие?
1: Ну, так вот, если я к нему подходил, разговаривал по телефону, сколько мы общались, было непонятно, что он то как-то... То есть, разговаривал абсолютно нормально, все так сказать, адекватно совершенно, все время говорил о каких-то номерах, там, о какой-то История, связанные с ребятами, что он хотел бы сделать и так далее. Вот, ну, ему это вот эти съемочные процессы это же достаточно такая работа непростая. Это вот то, что мы видим по телевидению. Это же, во-первых, все оккупировано. Я имею в виду, что тратится гораздо больше времени. И там нужно находиться гораздо больше времени для того, чтобы снять часовую или двухчасовую программу. Вот. На это уходит целый день. Ему, конечно, нужно было там находиться целый день, но часов в пять они все там находились, и в том числе. Вот. И, конечно, ему было это тяжело, но он держался и дорабатывал... Не съемочный
0: процесс до конца. Спасибо. Руководитель оркестра шоу «Голос» пианист Сергей Жилин сейчас был на связи с нашей студией. Первый канал выразил соболезнования в связи со смертью музыканта и наставника шоу «Голос» Александра Градского. Ну а что дальше будет с самим шоу и с теми программами, которые уже записаны с участием Александра Градского? Об этом я хочу спросить корреспондента отдела культуры и светской хроники, комсомольской правды. С нами на связи Егор Арефьев. Егор, приветствую тебя, здравствуй.
2: Да, да, здравствуйте. Всем утро недоброе, всем здравствуйте.
0: Итак, что будет дальше? Шоу «Голос», будут ли показаны выпуски, которые были уже сняты с участием Александра Борисовича?
2: Да, конечно, будет шоу «Мозгон», как говорится в одной известной песне. Мы наблюдали буквально в пятницу, прошел последний выпуск поединков, последний, и, как оказалось, для Градского, и в этом году. На нем этот пул как раз был записан тогда, когда он вышел из больницы после коронавируса, который он отрицал. И все зрители, конечно, ужаснулись, увидев в таком состоянии невероятно обычного жизнерадостного Градского. Он был потухший, он был такой несколько оплывший, я не знаю, может быть, гормональная терапия, может быть, еще что-то. И главное, что жизни в нем практически не было. Вот. Но, как сказал Сергей Сергеевич, после этого были тоже уже то есть игра на выбывание началась в «Голосе». И эти выпуски мы увидим 3 и 10 декабря вечером, в пятницу на Первом канале. То есть у нас будет уникальный шанс увидеть запись человека, ну, последнюю, скажем так, которого уже нет с нами. Он будет в эфире. Александр Борисович их отработал. Mm-hmm. И действительно, на съемках он был, ну, я не сказал бы, что бодрее, но лучше, чем э, в поединках. А вот дальше уже начинаются прямые эфиры, и решение будет э, по ним принято в ближайшее время. Первый, конечно же, пока еще не говорит, э, кем заменит, Еще не успели, естественно, договориться. У меня есть большая э, доля подозрения вероятности того, что кто-то из детей будет Градского. Это может быть Даниил, сын, который выступал на слепых прослушаниях в качестве такого прикола. Приходил разыграть отца. Либо Маша, его дочь, которая живет в США сейчас, она, 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 она была его помощницей в первых э, сезонах голос.
0: Спасибо. Корреспондент отдела культуры светской хроники Комсомольской правды Егор Арефев был с нами на связи.